0: Добрый вечер. В студии действительно Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория
1: Шейна. Добрый вечер.
0: Наш сегодняшний гость Александр Цыпко, Александр Сергеевич. Добрый вечер. Добрый вечер, доктор философских наук, политолог, общественный деятель. и Я чул...
2: общественный, я политика не занимаюсь. А, а, начинается. начинается.
0: <связано> Сейчас <связано> выяснится. Сейчас вам позвонят и, <связано> и скажут, же, чем вы занимаетесь <связано> на самом деле <связано> столько лет. Вот, 50 лет назад, в октябре 1964-го, был отправлен в отставку Никита Сергеевич Хрущев. Закончилась славная Десятилетие. Кстати, вот словечко «наш» было очень здорово обыграно тогда впервые. Наш Никита Сергеевич, наш Никита Сергеевич, говорилось, это я даже помню, с, де- с детства. Ну, так, такой вот а- а- особый символизм, такой, подчеркивающий связь вот нового деятеля, руководителя с народом. Потому что, ну, про Сталина там начитывала. Ну, вы так не опарна, да? Так вот, что это было? Триумф внутрипартийной демократии? А как же, выбрали, а потом перевыбрали, так вот, как как и правильно, так сказать, по партийному, взыскательно. Или банальнейший закулисный дворцовый переворот, и хорошо, что бескровный. И вообще в этом смысле, что у нас за фигура Никиты Сергеевича, это я уже обращаюсь к нашим слушателям. Ну что, наивный дурачок, лысый, глупый, с, с изгливым бабьим голосом и, в общем, как бы, так сказать, всем надоело, или это по определению выдающаяся фигура. Ну, такой страной руководить, столько свершений за этого. А, о свершениях, кстати, тоже интересно, что помнится, что не помнится. По-моему, ничего, так сказать, положительного с ним не связано. Смотрите: да, ракетно-ядерный а щит да, создан был именно в это десятилетие, космос освоения да. Ну, в общем-то, коммунизм через 20 лет тоже не на пустом месте идея возникла. Темпы роста экономики ежегодно составляли 15-20%. Процентов. рост
2: благосостояния. И, в
0: общем-то, да. Жилое
1: смат... строительство.
0: Массовое жилищное строительство, когда люди миллионы семей ездили. И ездят. самое
1: Из главное, да.
2: крестьян снова сделал, отменил крепостное право. Вот это снова вы Снова уже... отменил. Правда, вот там, конечно, помнится, как со
0: Штирлицем главный Крым отдал, да. Кстати говоря, он, он, это был его конек. Он же много полуостровов отдал. Вот полуостров Далянь в Китае, где была база военно-морская, mm-hmm. да. А полуостров Ханка в Финляндии, где была военно-морская база oh, yeah. советская.
2: Yeah. Да? Yeah. И всё. Наши нынешние патриоты не понимают. Вот почему это не Половина помню. Казахстана во имя освоения целиных земель, в том числе и Караганда, русский город, был переведен в Казахскую республику. А это никого не волнует, что Караганда, ну что там, уголь, а тут Крым, красиво, море. Ну, вот. в общем, пора телефон
0: назвать 232-1559, код Москвы 495 и смс сообщения шлите на номер 5533 с заголовком «Вести». Вот. Ну, мы уже, как бы, так сказать,
1: уже включились? Разог...
0: подразогрелись. Ну, наверное, от общего к частному. Вот, ну что, триумф демократии?
2: А, Андрей, я все таки Или ну, еще вот, выше. Я да? хочу воспользоваться случаем. Во-первых, пропагандировать свою книгу «Перестройка». «Перестройка как русский проект», я тебе его подарил, и это имеет эта книга, я бы об этом не говорил, прямое отношение к нашему разговору. Восприятие советской истории, восприятие Хрущева и Горбачева целиком зависит от какой системы ценностей вы находитесь. Как вы понимаете русскость и Россию? И тут вообще спор бессмысленный. Если вы стоите на точке зрения... Ну, такого русского гуманизма, ну, начиная, наверное, с точ... от Герцена, Достоевского, там, великих русских мыслителей, что вот слезы одного замученного ребенка не стоят счастья всего человечества, что на крови ничего нельзя построить, что страдания человечества, великие человеческие муки это боль и мы должны думать, и что человек и человеческая личность обладает свободой, и что человеческая жизнь, самое главное, что-то стоит, то тогда, конечно, с этой с точки зрения вот особого русского гуманизма, тогда, конечно, Хрущев это великое достижение русской истории, не советской, потому что практически начался вот этот демонтаж этой античеловеческой сталинской системы, Впервые появилась свобода, вот мы уже говорили, крестьяне стали свободны, люди ушли, я же 41-го года. А что, колхозы отменили, разве? Не отменили, мой дорогой, ты же хорошо знаешь, паспортов же не было, они были прикреплены, ты мог стать свободным, только если ты пошел после армии, можно было не прийти. А вот. ну что, да, фильм «Председатель» да, ты не смотрел? Да, я как раз его и
0: вспомнил, дайте да, паспорт, я в институт поступать поеду. Не не поеду". Да.
2: А не хочет «Председатель» тебя отпустить? Это шкребостное право. Проблема не в том, что людей переселили из бараков, а что человеческое благосостояние и идея коммунизма связалась с ростом благосостояния. Проблема не то, что он обещал, там, через 20 лет, будь же и при коммунизме, он же одновременно он устроил соревнования с Америкой по производству молока и мяса, кстати, при... это мы, вот это дети, ну а в Одессе, наверное, было видно. Вдруг, значит, где-то после. Ну, Хрущев, где-то в ну, 1955 году, значит, на этом привозе одесском появилось уйма мяса и так далее. Колхозникам разрешили продавать. Не просто там этим частникам и так далее. И, и вот благо жизни появилось. Вообще
0: у... появились вещи. Телевизор, холодильник, важно, вот то, чего не было. Что очень
2: важно. Я... А вот хотел вспомнить, обратить внимание, независимое только что появилось письмо Георгия Мирского Дмитрию Быкову. Потому что Быков, значит, защищая Матвееву, вот ее юбилей и так далее, новеллы Матвеевы, вдруг воспел какой-то панигирок, вот этой железной сталинской системе. Я, я не помню текст, но ну, мирский цитирует. Да, мол, железная сталинская система рожала железных личностей. А Мирский показывает, он старше меня вообще на 16 лет, какая может быть железная система, как тотальное доносительство, и людей превратили в пыль. И этот страх, так вот, коренной перелом, на мой взгляд, и важный для русской истории, мгновенно, люди освободились от страха, начали эти анекдоты про Горбачева,
1: ну, не про Хрущёва,
2: насмеяться вы над ним. И бы вы увидели, лица стали другие. Лица, тип, тип русского человека изменился. В конце концов, дело не просто в отепеле, а вот вся эта великая, на мой взгляд, русская литература потом и Распутин, там, и Залыгин.
1: Кинематографы, театр, и... Ну, там смотрите, много всего, вот, 60, это, а это вот знаете, так пласт. же,
2: как вот с космосом, а причем
0: Здесь Хрущев, это при нем. Он же сам ничего не изобретал. Так вот здесь, вот смотрите, ну ладно, я озвучу просто, а Новочеркасск. 62-й вот. год. Так вот вот да. вышли рабочие с портретами Ленина да, на демонстрацию. Ну вот. И, за... И это проблема. Да. Дальше.
2: И ну, а расстреляют. Вот но быть, мы есть взгляд, послушаем. я не доил до конца, я взял другой. И, кстати, то, что вот сейчас сказал, мне, правда, удивил Валерий Суркин, я, правда, не общался с ним уже последние 20 лет, с того времени, как мы вместе сидели. Ну, про Союз... крепостное
0: право мы в ваше отсутствие поговорили, вот. звали, вы говорили, было. да, но это <laughs> да.
2: очень важно. Есть другая точка зрения. А чтоб... может быть, мы ее сейчас услышим, у нас есть звонок. Вот, да, не надо, я доведу до конца свою Александр мысль. Сергеевич, Это нет, самая модная точка зрения, что русский человек особый, что он часть вот этой государственной машины, что он должен жить на минимум материальных благ, что свобода для него не является ценностью, что он должен служить будущему. Это вот, вот разъединение русскости и свободы. но ну, раз... жертвенностью, и, как и вот включение это, да. в русскость только в жертвенности и так далее, и лишение руссканности ну, права. понятно,
0: Александр Сергеевич. Вот так в... вот, это... все это... вы об этом говорили.
2: Так, Альтернативы дорогой... вы обозначили. Да, так вот, это другое. И в этой с точки зрения, с этой точки зрения, конечно, Хрущёв... горячий Хрущёв, конечно, все горячее, горячее
0: подавать, как иногда говорили, потом тёплое да, подавать.
2: <св paramources> Хрущев все разрушил, от него началась слом системы, слом этой, как многие считают, уникальной системы, системы, которая соответствует русскому национальному Ну характеру. да, и трех лет не
0: просуществовало, что да. это за система. Дмитрий у нас на связи, добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Да, добрый вечер, хорошего Ваш вам эфира.
0: Спасибо. Uh,
3: да, я как бы в свое время интересовался Никитой Сергеевичем, но uh, не потому, что там как бы занимался, не, не так сильно глубоко, просто ну, там были личные обстоятельства. У нас была учительница, которая, грубо говоря, жила рядом с ним, очень много интересного про него рассказывала когда он был на пенсии, уже был на пенсии.
0: Петрова Дайнем, да?
3: Да, и у них прям дома, прямо ну, через дом были, и они вот жили вместе, она очень про него рассказывала, что очень милый, добродушный человек, гулял очень, вот про него говорят, что он необразованный, как бы очень образованный, ну, в достаточной мере образованный, начитанный. Не знаю, почему его выставляют везде во всех наших фильмах колхозникам,
0: вот, а и... вот у нас Александр Сергеевич как раз колхозную тему-то и предложил, может быть, в, хор- в хорошем, в позитивном, как в этом анекдоте, я же в хорошем смысле, да?
3: Ну да, да. Но вот э, я как бы верю этому человеку, меня этот человек никогда не обманывал и всегда, то есть я видел от нее только позитив, поэтому я верю ее рассказам, я не думаю, что она врала. А в глобальном смысле, в глобальном, конечно, историческая фигура, конечно, э, появился в нужное время, как на сломе грубо говоря, эпох uh-huh. в... А вот мы сейчас то, попытаемся выяснить,
0: России. была это неизбежность такая или это случайность, то, что именно Хрущев, потому что там, в общем-то, на него ставку не делалось в 1953 году. Я-то вот считаю, что он в результате собственных усилий оказался на первом месте. Подумаешь, там какой-то секретарь.
1: Так это о многом говорит.
0: А Маленков, председатель Совмина, а Берия, значит, это Берия, так сказать, Человек должность, да? И вот победить Берию в пятьдесят третьем году сразу, да, в июле, это все, так сказать, требовалось качество бойца, решительности и прочее. А, и это к тому, что почему в октябре шестьдесят го его вот таким вот образом, значит, сняли, что просто вызвали на пленом, где поставили перед фактом, потом обставили это дело как его же заявление о, бух... о просьбе уйти ну, в отставку. Числом. То есть тогда непонятно, зачем ему приписывают этот волюнтаризм и субъективизм, если человек просто хочет уйти на пенсию, то там концы с концами не сходятся, да? Вроде, оказывается, есть за что проситься на пенсию, так получается, да? Вот. Это же по
1: состоянию здоровья, по-моему, да, объяснилась?
0: Ну, Это ясное дело. До этого говорилось каждый день по телевизору, что 70 лет, которые исполнились ему в том году, это средний возраст, это средний возраст, жить, жить и работать только в этом возрасте. С чем, я говорю, еще согласен, хотя в своем. И Дело-то в том, что почему, вот победив антипартийную группу в 1957 году, практически в одиночку, обыграв чисто по аппаратам, обыграв победив Жукова маршала значит, потом в скорости, да, фигурищу. И вдруг в 1964-м перед какими-то, ну, второстепенными слабаками, какими-то Брежнев, Суслов, Косыгин, ну что это такое?
2: Это Андрей, это ты плохо плохо знаешь, как организовать советскую систему. Я, кстати, когда там был у Горбачева, он так не срится со мной, но я сидел в той комнате, где он собирал книги. Это был декабрь 1966 года. И я видел, как охраняется этот первый подъезд, по-моему, забыл какой-то, этаж четвертый или пятый. И я тогда сразу понял: вот стоит сменить эту охрану вот этих. На входе был не один, а три было. Потом дальше зал заседания ЦК, там два было. Там, ну, 10. Так это был кабинет, вы, может быть, оговорились, не Горбачева, а Суслована? Да? Нет, Горбачева. Я Горбачева? имею в виду Горбачева. Я вот суще. когда наблюдал. Mm-hmm. За как устроен кабинет Горбачева, я тогда понял, что особенность вот этих тоталитарных структур, этих, вот так далее, что все зависит от того, кто командой твоей охраной. И достаточно дать команду снять старую охрану, посадить новую, и получается, что самые генеральный, обладающий самой высокой властью, на самом деле
0: зависит от. Я что-то вспомнил о временах по перестройке, когда, да, Легачев там один знающий человек сказал, Лигачев с ним все ясно, он ходит со сменной охраной, то есть ему каждый день как бы ну, А, а он из-за это, да, это ходило не
2: со сменой, а так в том-то и дело. С сменной это вот. Да и поэтому другое дело. Как про и вот я. Значит, Вадёшься. мы говорим о Хрущеве и так далее. Вот сам тот факт, что он не расправился с антипартийной группой, он их не арестовал, он тем более не предал, как Сталин никаким там расстрелам и так далее. Ну, Никита Сергеевич сам в воспоминаниях это написал. Вот, Мне пришел, рад да. Никитич рассказывал, да. как он
0: пришел, швырнул в портфель и сказал: вот обнаглели, распоясались да, и стак потеряли. Но это все вот Понимаете,
2: надо смотреть с точки зрения истории России с точки зрения вот этих жутких тоталитарных структур. Кстати, многие, это у Ходосевича есть, по-моему, в воспоминаниях, он на этом описывает, и он там точно предвидел это, Он когда там Есенин ходил, значит, оргии расстрелов смотрел и так далее, и там Ходосевич точно написал что не просуществует долго эта структура, потому что есть усталость и страх вот от этого бесконечного насилия, характерный для этой системы, которая бы организована перед страхом, перед расстрелами. И вот у меня такое ощущение, что к тому времени уже сразу после смерти устали все. От крови, ну, от, от крови, Ну мне кажется, что, нет, что, что уст... психологическое
0: состояние Никита Сергеевича вы правильно описываете. Да. Ему тоже вменяю, что там стоит его подпись, под расстрелянными годы, да. списками, но, а еще бы она бы не стояла, как, а как бы, же тогда но было он при быть? этом единственный, кто значит признавая это, не не, не, не так вот это так проблемы, решился решился не
2: проблема, поэтому говорю, нечная проблема Хрущева. Для меня он просто реализации закономерностей, развития и смерти вот этой и страшной вы готовы системы. И я
0: простить все закидоны, грубо говоря, все чудовищные пародуксы и политику что... чудовищных диагоналей. Потому я бы так что,
2: но ну, не мог вот когда эти мне новые современные интеллигентные аппаратчики говорят, что он был необразованный, они не понимают главного, что вот такого типа структуры, который вырастает из революции, пролетарской, суть и смысл убрать старую элиту, добиться полного равенства от той структуры, где люди приходят наверх, прежде всего, по происхождению из рабочих и крестьян, ну и будем говорить откровенно, благодаря тому, что умеют подчинять, и умеют еще писать доносы, она же держится эта система на этих вещах. Не мог другой человек там появиться, мог появиться только отсюда. Ну, конечно, там Косыгин мог быть лучше, но Косыгин, кстати, это уже ну, понятно, другое что поколение.
0: В данном случае можно сказать, что вот этот демократизм и у Хрущева как лидера проявляется в том, что он допускал вокруг себя людей более образованных и, и он, кстати, и и прогадал, да, потому и, что они и его да.
2: свергли потом. Вот, вот Бурлацкий мне рассказывал, как он общался, вот Бурлацкий рассказывал, Федор о том, как он общался с Хрущевым, когда вот там готовился и там это 22-е съезд, а он был молодой же, консультант тогда, и, по-моему, коммунисты работал, и вот этот моральный кодекс строителя коммунизма и так далее. И там уже была какая-то такая, ну, готовность слушать, и, кстати, будем говорить откровенно, я, я не скажу сейчас скромную фразу, но меня пугает нынешняя Россия. У меня такое ощущение, что государственное решение политбюро вот, принималось. Вот а вас этом... не
0: пугает, Александр Сергеевич? Вот это вот очень распространенный сейчас прям тренд. Точка зрения, когда Сталина на вас нет, вот, вот задавить язык такое. бы вам вырвать, вот эта ставка не вот. Ну я такая так чего я и
2: поэтому и начинал, чтобы вот. спустя 20 лет после этой перестройки, абсолютное... возобладала абсолютная, самое главное, нет абсолютно вот этого чувства сострадания к людям. Ну, кто может любить Сталина, будем говорить откровенно? Человек, у которого нет сердца, породы. Погибли миллионы невинных людей, там Голодомор унес миллионы детей, там во время коллективизации погибло 500 тысяч детей потом, в конечном итоге. И эти люди мне говорят, а мы строили социализм. А мы строили социализм. Вот это абсолютное безразличие к, к твоим соплеменникам. Я понимаю, там Гитлер, конечно, жуткая, но там ненависть к другим. А здесь же ненависть к своим. Эти люди называют себя русскими патриотами, а с другой стороны, ненавидят собственные народы и не имеют никакого сострадания, гибели своих да, же. Да, вообще
0: вот ликвидация русского крестьянства, вот именно как русского, очень заметная вот эта вот ну, косточку-то рабочую, кулак. Вот. Кулак. Все враг народа, да? А дело, потом мы удивляемся,
2: почему так, ну, и ну, как, как могут эти люди а называть... А да? никого
1: не осталось. Б, б,
2: б, mm-hmm. б, 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 у меня такое ощущение, что действительно возникла новая русская нация, лишённая уважения к тем людям, которые составляют... Ну, да, конечно, все равно появились талантливые, способные люди. Это не новая
0: точка зрения, Александр Сергеевич, согласно которой, ну, она как бы берет начало с 2017 года, вот жидомасонская здесь всплывает, значит, антирусская, так так сказать, компашка, пробралась к власти, разрушила великую империю и начала моя. проводить да. значит, такой вот эксперимент на, на русских людях, значит, пытаясь чего-то такое им, э, идею великую, светлую. Ну вот так получается, что это работает, потому что идея, вот, как бы вы о жизнях, о благосостоянии, о том нормальном, всем, что всем людям нужно в жизни, это очевидно, да. А они вам о какие-то идеологемы в ответ, а они о каком-то величии, которое, вот, ну, ну, как его, чем его измерить? Абсолютно
2: несопоставимые ну, точки так, зрения. Кстати, это тоже, это, кстати, очень серьезная проблема. Не хочется, но я же в силу своей профессии должен поменять это еще. Бердяев в 2018 году писал о том, что трагедия России состоит в том, что мы не понимаем, что внешнее величие, вот это геополитическое пространство, территория, кстати, мы сейчас не понимаем, вот в этом кризисе с Украиной, вот, оно имеет ценность только тогда, когда у вас есть внутреннее величие, развитая экономика, когда у вас есть социальная стабильность и когда у вас есть активные люди, способные Но что-то это сделать.
0: Не а на зависти а, какой-то, а, даже, а если у вас
2: есть внешнее там, величие, если у вас там есть 60 тысяч танков в Восточной Европе, а с другой стороны несчастная экономика, и которая нечего, может, как, как было в СССР, не может создать хлеб, и надо обязательно за хлебом ездить в Канаду, то, естественно, нет никакого величия, оно в любую секунду рухнет, что и рухнуло. У нас есть звонок, давайте, давайте послушаем. послушаем. Зоя, да. Да. добрый вечер.
1: Добрый вечер. Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня не вопрос, а дополнение к тому, что они, Кити Сергеевича, пишется, сейчас уже говорится, когда начали воздавать ему должное, что самое великое его, его подвиг, это не просто даже 20-й съезд с критикой Сталина, а что эта критика дала возможность освободить сотни тысяч так называемых врагов народа что это дало возможность ликвидировать по существу, да, и был ликвидирован ГУЛАГ. Вот это величайшее достижение, которое вписало имя Хрущева во всемирную историю, которое является гордостью, и вместе с тем, что это вот в новой концепции истории, там есть разоблачение преступлений Сталина. И вот тут можно добавить, что дало возможность, освободить, реабилитировать сотни тысяч людей, сотни тысяч. Вот это величайшая его заслуга. Я просто хотела это добавить. Спасибо, Спасибо вам большое. большое.
2: Спасибо. И я, честно говоря, очень благодарен, да. потому что я как раз хотел, я когда готовился, ну, я как раз хотел... Вы это, не это, одиноки. Вот.
0: Александр Сергеевич, сейчас прервемся на новости, потом вернемся к разговору. Так, продолжаем разговор о Хрущеве, об его отставке, о его эпохе, его горячий станок? отклик. да. Владимир, мы вас слушаем.
3: Ну, я хотел бы сказать, да, что вот как раз эта революция октябрьская, и те события, которые мы предшествовали, <ккккл> привели, в общем-то, к изменению такого положения в стране. И я не скажу, что это отрицательно сказалось на России. А в отношении вот кулаков, хочу заметить, да, что это слово появилось еще, по-моему, в 16 году, если вы историк.
0: Ну, то, что на кулаке спал,
3: да? Правительством, царским еще. Mm-hmm.
0: Нет, а нет ну, главное, порой, что тер, термин-то меняет свое значение. Он, да, а
3: термин быть... не меняет
0: свое значение. Ну, смотря потому, как произносить, знаете, капиталисты...
3: Но, ну, да, а а- 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 Я так помню, по рассказам все еще, да, я не рассказывал,
0: нет, ну вы же а хотите сказать, так. что Поэтому социальная говори, дифференциация населения, на да, она... Да, там
3: было, что сломали все. Это все, в общем-то, неправда.
0: Да. Значит, ничего не сломали у всех,
2: просто все по-общим и по Тут, конечно, надо серьезно относиться, понимаете? Действительно, в России были очень серьезные предпосылки для октября, и они выросли не просто на сама возможность пропаганды классовой социалистической революции, возможно, в условиях серьезного социального расслоения. Когда Деникин объяснял, почему победили большевики, не было русской нации, были просто различные классы, ненавидящие друг друга, и действительно ситуация довольно была серьезная, потому что в Центральной России была такая ситуация, действительно было всего лишь 9-8% этих вот крепких зажёчных кулаков, где-то было 38-40% средников, и больше половины было беднейшее крестьянство. То есть совершенно по... с экономической точки зрения не, не непонятная ситуация. Какой же ты крестьянин, если ты безлошадный, и без вот, орудий
0: труда, и почему ты вообще да, тогда называешь Да, поэтому отсюда
2: была и ненависть к этим приспевающим. Но это, понимаете, это разная проблема, на чем строить новое общество. Естественно, социальные различия ведут к недовольству, к нему и так далее. Но если ты, надо же думать о том, если ты убираешь что-то, это не просто кулак, это наиболее производительный, наиболее, а тем более проблема коллективная. Активизация же состояла, вот, наверное, хорошо знает человек, который задал нам этот вопрос о том, что, значит, кстати, против кулаков началась еще борьба еще в 18-м году, кстати, организатором было ее не Ленин, а Троцкий, вот это расслоение в деревне, борьба с кулачеством, когда вот это была продразверстка, продналоги и так далее, вот. а особенность Сталина состояла в том, что он довел эту борьбу с кулачеством, и значительную часть попала средняков. То есть, практически было уничтожено. А вот, потом написал статью «Головокружение». Да, а нет, успехов, успехов и, и так далее. Которых, и значит... скажу, кстати, вот даже в советское время поступил на философский уже после армии, в 1963-м уже Хрущева сняли, это был 1965 год, я помню... До сих пор помню доцент Немаков, но читал очень серьезные лекции о значит, коллективизации и в то время активно критиковал сталинскую коллективизацию, правда, я сделал глупость и показывал, что в некоторых местах до 30-40% середняков, то есть была убита производительной силой. Вот данный товарищ, который, в общем, факты, он правильно говорит, но он должен учитывать, что трагедия состоит в том, что потом уже вся история советской власти ничего не могла изменить. Мы получили абсолютно но убыточное недееспособное сельское хозяйство. У нас было 50 процентов чернозема всей земли. И только в 1966 году мы достигли уровня производства на один гектар до революционной, сколько, 7,8%. А потом покупали все. Почему погиб СССР? Вот люди, которые говорят об этом, да, почему погиб СССР? Да потому что э, американцы просто добились снижения цен на нефть, и у нас не было у Горбачева несчастных 15 миллиардов, чтобы очередной раз закупить зерно, для, потому что зерно шло на... Э, корм скота и так далее. И появились вот, это говорит о том, что изначально вот эта система, система она была мертвая. Да. Она могла, честно говоря... Но ее
0: пытались честно вдохнуть новую жизнь, а с новыми поколениями, которые уже не застали это индивидуально и частное, ну, это, в общем, оказалось, что, человек, что можно было бы, зачем.
2: Должен знать, я помню, уже в начале 70-х, уже сколько, надо отдать должное Брежневу, он вложил 215 миллиардов этих рублей наших в развитие сельского хозяйства, как когда он был... А отдача? А отдача была полтора процента в год
0: у нас есть еще звонок александр давай слушаем
4: здравствуйте а меня зовут ваш... александр но я со многим не согласен потому что странно да. слушать от историка что надо же было думать исторические процессы они несколько с думкой не связаны они идут как они идут и, естественно, революционные процессы, они тоже, естественно, идут исторически.
0: Нет, ну, что по-моему, касается... Александр Сергеевич это и говорил, как ну, раз
4: Да, да, ну так вот. Что касается, только прошу меня не отключать, а потом комментировать, потому что тогда сложно спорить. Что касается 1963 года, на который ссылается ваш гость, я не сначала передачи слушал, то в это время в Соединенных Штатов линчевали негров и не пускали в общественный транспорт. То есть нужно понять уровень, этапы развития и их. В Александр, странах. ну вы... Ещё, ещё были анекдоты, да, да, Были, да. Остатки А зато
0: у вас негров убили. вы прям как в анекдоте.
4: Этот расхожий стамп мы знаем. Это то же самое, что... Ну а что это
0: меняет с точки зрения коммунизма? Это, да бог с ними, с этой Америкой. Это чертовые матери. А вы как-то связываете... Это что? Вот хорошо, линчевание негров в Америке как-то отменяет тезис о неэффективности колхозной системы.
1: В Советском Союзе. Я объясняю,
4: что есть исторические этапы, Нет, вы, вы которые проходят сейчас. все, вы, все вы, вот вы мира. Вот у нас был такой исторический этап. Я проживал в сельской местности. И хорошо помню э, хрущевское время, поскольку это было время моей юности ранней. Так вот, все, что у вас говорит гость, это неправда. Понимаете, ну... по поводу того, какое у нас было убогое сельское хозяйство. Да, было расточительство, потому что мы действительно были очень богаты. Но заявлять о том, что у нас были экологические
0: А вы знаете, я в шестьдесят третьем году ки- тоже ки- очень ки- хорошо ки- все помню, как я стоял ки- в очереди, ки- меня родители ки- очереди взяли были потом, за килограмм когда... муки.
4: Очереди были потом, когда господа вроде комбайнера Горбачева взяли за несвойственные вещи управлять станой. Да, она не горячая дискуссия.
0: Александр, спасибо. Спасибо, мы, да. мы но, вам все таки дали
2: зрения, надо относиться, тем более для человека это молодость, юность. А, вот, вот, Он вот. Не хочет, Значит, вот не хочет расставаться. Это, это, с... это, да. это, ну, надо... да, потом
0: вот вы, оказывается, не жили в это время. Ну, я, да? я якобы я не, тоже, не тоже,
2: хотел да. ее через самое главное. А вот
0: вы знаете, на самом деле вот у меня мои детские, но уже вот вполне осознанные впечатления в политизированной там, семье Рос, и, и, и Иран и уже был классным политинформатором там, в в 4 классе, у меня действительно был разрыв шаблона. Как же так? Хрущев хороший, он всех дедушек моих, кто жив остался, значит, отпустил, вот нам Зоя звонила, да, это действительно, значит. И было сказано, главное, что у нас ни за что сажали, и было незаконное правосудие или там были нарушения соцзаконности, да. А тоже ведь как можно сказать, власть всегда права, ни за что не сажают, да. Как вот это вот при Сталине говорил. Но при этом, значит, в очереди в ЖЭК за талонами на муку, значит, надо стоять, потому что уже в булочной нет нет хлеба, что 63 не урожая еще, значит, не закупили. Это тоже все так, пережили, это все знали. Потом вот отдыхал я на юге в том году в Лазаревском, меня квартирная хозяйка в сторонку отозвала и про Новочеркасск-то рассказала. То есть у меня вообще я не, я не мог. Не она, знать. она знала, да, об этом. Да, но вот взрослым родителям она не, не знала, а мне ребенку рассказала, что вот в Новочеркаске людей поубивали, вышли попросить зарплаты побольше, а цены на мясо поменьше. Там с, с да, да, ну, а... в общем, это была какая-то как бы народная байка. И, и все это тоже эпоха, абсолютно советская, абсолютно все в сталинском ты, духе. Ну,
2: я не знаю, но, конечно, не, не хочется об этом говорить, тем более. Я попал первый раз, увидел колхозы в каком Когда в техникум поступил в 15-м году, и мы поехали там, это Одесская область, и я действительно увидел этот ну, такой какое-то тяжелый очень. И самое, что меня, может быть, потому что меня убило Действительно, был очень хороший урожай кукурузы. И вот стоят это поле кукурузы, а я же как отличник, и, наверное, так как я сам на земле вырос реально, я, мне это больно, и я как сумасшедший. Конечно, мои однокурсники смотрели меня как на идиота. Я как вставал в этот ряд и сразу пару мешков приносил, и уже начало октября... И понятно,
0: значит... что всего не соберешь, да. И все, все это теряешь.
2: осталось, и у меня было такое ощущение боли. Вот, и, и одновременно я впервые тогда, конечно, нельзя сказать, что я. Ну,
0: так, не знаю, так. вот у кому-то хорошо, вот, вот 60-е и, вот и, процветающие и колхозные. И я я вот просто
2: вот этому человеку, который, может, я mm. понимаю, его боль, это все-таки и так далее. Но есть жуткие факты: всю историю советской власти где-то ровно 30-30% урожая всегда погибало. А потом, вот про то, как погибало... хорошо, я помню,
0: вот в 64-м году ездил к бабушке, ну, двое родной сестре моего деда в Беларуси, Ну, Белоруссия, там, в общем, как бы, уго вот западная, тем более. Значит, земляной там... пол у них был, земляной, О, утрамбованный.
1: В 64-м году?
0: В 64-м году. А, нет, ну, такая... Деревенская изба,
1: лев
2: с земли нет. Ну, тут, ужас. конечно, можно еще тут прав... вот... оправдать. Я был первый раз в 67-м году, осенью попал в Псковскую область, Вот, и там потом нам секретарь обкома рассказывал, я был гостем, он рассказывал, мои дорогие, одна треть Псковской области, но это наследство войны, это наследство войны, и Ну, это... Жалко, мы не
0: успеваем Константину вопрос послушать, потому что мы сейчас делаем перерыв на новости, а потом вот просто я вижу, что у нас висит звоночек, вернемся в студию. Так, продолжаем в вопросах истории обсуждать Хрущева. Очень да, активно нам пишут и звонят. Диаметрально противоположные вопросов. такие ядерные зарядки, прямо. тезисы. Константин у нас на связи. Добрый вечер. Добрый
3: вечер. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. А вы не считаете, что в хрущевскую эпоху и дольше, и дальше даже, Фигура Берия была очень сильно идеологически, ну, скажем так, уничтожена. Потому что если, если разобраться по фактам, да, что Лаврентий Павлович, в принципе, при нем и выпускали народ. И он был очень хорошим технократом. И если бы победил вот в 1953 году клан беревских технократов, а не партийная номенклатура Хрущева плюс военные, то мы бы жили в газобличной стране. Более, потому что и партию бы он изничтожил, что я считаю, что, в принципе, э, диктат КПСС, он привел... Ну, глядоец
0: есть, конечно, при желании можно найти что-то хорошее,
2: если глядоец съедает плохого человека. дайте договорить, да. Из
3: него, него сделали монстра, угу. хотя монстром, на самом деле, был кровавый Петрушка Хрущев, я извиняюсь, конечно.
2: Uh-huh. Okay. Вот. Было <клевость> поймите, здесь Спасибо. не надо так относиться, не людоёдски. Проблема состоит в том, это действительно серьезная вещь. Я слышал много людей, которые занимались Берией и писали Берии, некоторые даже, правда, читали лекции о Берии, вот. Но проблема в чем состоит? Что, в общем-то, вот этот кровавый человек на самом же деле, что шло от него лично, что от Сталина. Ведь это хитрость, что вот это предельная античеловечность жестокость Сталина, переносится на Берии. Он, он же ничего практически от себя не выполнял. Вот это надо быть. Я Берия.
1: Человек о том и говорит, что демонизировали. Да, а, это хущён. был просто это значит,
3: орудие.
0: Что? А вот
2: значит а ли то...
0: это, что оставшийся сам по себе и сам себе начальник Берия стал бы вот так вот как Константин? Вот я, честно назвал. говоря,
2: вот я откровенно говоря, конечно, с точки зрения какого-то нравственного инстинкта глубокого. А Хрущев, наверное, был более в чем-то. Я хочу верить в это. Это моя вера. Она иррациональная, может быть, нес какие-то начала. Но с точки зрения фактов. Берия – это был идеолог объединения Германии. Ну, как да. вы понимаете... Берия... А не будем строить социализм э, в ГДР? Э, Мне кажется,
0: он проверял на вшивости. Вот, далее. неизвестно. <соцентричный 50-х> поэтому я
2: отнюдь да. не, не оправдываю. Но учтите же, вот все эти вот системы ГУЛАГа, научных и так далее, это создавалось в рамках системы. И тут, кстати... Это
0: то, что воспевает. Вот у нас это... было, было создано. Да, вот, За вот счет того, страшное. посадите так, Мои дорогие, вот это страшно Тюремную пальцу. И, кстати, и пусть он кстати вам вот вы уходите от философских бомбы,
2: проблем. Значит, а здесь страшная проблема. Что в этой системе. Было от ее идеологии, от ее инстинктов сохранения, по-другому она не могла существовать. Почему, мы вспомним, Хрущева начал реформы, но Горбачев довел до конца, и она погибла. А что было в этом личности? Другое дело, что не каждая бы личность смогла бы заняться вот этим страшным делом. Друг... Нормально Не каждый бы это же надо же посылать ну, на гибель, ну, каждый бы...
1: тяжело. Да, да по-моему, и все-таки это.
2: Берия антипод Хрущева. Да, этом плане. мне если кажется, что Хрущёв с моральной точки Точки зрения.
0: Он, конечно, там да, личными, с моей точки зрения, этажами. да,
2: но с точки зрения технократической, ведь тот же самый вопрос, он более страшный вопрос, мы же уходим, мы якобы свободные люди, но мы забыли, что на самом деле отцом Октября был Левдович Троцкий, что Сталин еще в 1924 году писал статьи, где говорил, что если бы не было Троцкого, то не было бы Октября. Да нет, это лишнее, зачем? Нет, это нет, существует проблема. А Хотя вот если вот бы, пишут, а кто построил СССР? Евреи и Так Д- вос- Дело не в том, что нельзя. Троцкий, мои дорогие, не ощущал себя евреем. Он не ощущал себя евреем, он ощущал себя человеком, принадлежащим этой когорте марксистов. Он, кстати, не чувствовал большевиков. Тут уже существует более страшная проблема. Ведь идеи все, практически Сталин, все идеи воплотил Троцкого. Идея коллективизации идеи Троцкого, понятно, да. идея экспорта революции Троцкого и так далее. И тут встаёт вообще страшный вопрос. В какой степени вот то, что произошло, зависело от личности, я повторяю, а что зависело от логики существования этой системы? Вот,
1: кстати, Вдогонка Константина нам пишет из Москвы. заключенных начал массово выпускать Берия еще в 1953 году. А Хрущев организовавший путь с убийством Берии, затормозил процесс... Нет, ну там же
0: известны холодные лет это 53-го, это как раз вот смотрите, как меняется. Была амнистия среди уголовников, но не среди тех. 58-й а за антисоветскую но как раз успеем. не отпускали. Нет, с другой да? стороны, И надо как быть раз это было воспринято Для как криминализация общества. У вас да?
2: абстрактная проблема. Моя родная бабушка Шаповалова. Значит, ее посадили не за спекуляцию, а за попытку спекуляции за то, что у ней были четыре вот эти куска холста, где-то 200... которые 50... она могла бы где-то... могла бы продать. Угу. Так... То есть не
1: продавала, а могла бы. Могла.
2: Вот у нее это ну уникальное. Тот, кого-то там ехал, брать да, взятку, вот. Да? Ну, нужна да. была ее квартира. Вехал там, потом она всю жизнь судила с этим полковником Кротовым до смерти уже. Вот, но не отсудила эту квартиру. Так вот, ее. Выпуск... Логично, Ваценг Сидел. Да, да, ее выпустили, себя, мои дорогие. Просто... Я точно помню в конце апреля 53-го. 3-го. То есть это, конечно, эпоха была. Но ну, Дух... я не,
0: не исключаю, что Берия мог это сделать. Если я уж вспомнил, у меня вот тот дед, который, та половинка, которая за красных, одна половинка за белых. Поэтому вот я принимаю на себя с, с обеих сторон как бы в ушата выливают. Поэтому значит, у меня вот как раз копейка с рубля, как ее Солженицын назвал сдачи с прихода. Да, на НКВД да. в 1938 году деда выпустили, который был поэтому, старший поэтому... майор милиции. Почему выпустили это, вот закончу? Он ничего не подписал к тому времени. Он ничего не подписал. И вот кстати, А Сталин сказал, надо кого-то выпускать, уже не с кем работать, потому что ежовые что рукавицы все уже все... Передушили, ну, да, ну, значит, вот, вот кто в несознанке, тех и отпустили. Вот их оказалось 1% от всех. Вот, это такой
2: тип вот людей. Кто... <къем> да,
0: но при этом квартиру уже трехкомнатную полковничу была занята, причем тем человеком, который написал донос, как, как потом донос, выяснилось после 20-го да, да, съезда. Да. Судился дед с ним, он до 93 ну, да, лет а а прожил, 85.
2: Ничего не получилось. Ну, а бабушка, бабушка получила вот. однокомнатную.
1: У нас есть еще звоночек, Василий. Что, вы но... еще с нами, да? Пожалуйста, да. ваша реплика.
4: Да. Меня соединили, да? Да, да, говорите. Вот. Я бы хотел обратиться к Хрущеву. В конце концов-то надо... Кто Его, это такой? к сожалению,
0: Кто? с нами нет. Да,
4: Значит, непосредственно Фадеев при молодогвардейцах ему прямо сказал недобитый троцкист. Тогда стоит, вы правильно сказали, а Троцкий Идеолог и, самое главное, жесточайший проводник победы э, Октябрьской революции. Прямо надо говорить Ну, и (къем) и спорить э, о том, что Владимир Ильич – это одна сторона, а Троцкий – совершенно другая.
0: Но одного и того же. Мировая
4: революция, да здравствует! Почему вы об этом не говорите? Дайте,
0: да Давай. я скажу. Сейчас у нас осталось. Спасибо, Василий, две минуты всего эфира, я да, а считаю. Скаж... мы
2: только подползли к мировой революции. А я вот я не случайно на свою книгу сослался. Вы можете прочитать. Там, значит, я специально целую главу этому посвятил. В том-то и дело, что Троцкий в моей жизни доказал там целую главу с помощью цитат, что его теория перманентной революции ничем не отличается от концепции Ленина. И там есть знаменитая цитата Ленина 1918 года – дословно почти, что для нас вообще Октябрьская революция ничего не стоит, если не будет Великой Германской Социалистической Революции. Дословно Ленин. Я готов пожертвовать успехами нашей революции во имя мировой пролетарской Хорошо, революции и так далее. Поэтому никакой Хрущеву. качественной разницы
0: а нет. А вот он чем готов был пожертвовать? Он, получается, властью пожертвовал, не стал бороться. Ему достаточно было одного звоночка там, значит, для того, чтобы всю эту компашку значит, посадили. Был бороться. Очередная антипартийная группа да и, бы и славные 10
2: Да, какая была кровь? Да, это Булинков, Не, да, но, Молотов, Стаганович. Ну, был. То же самое, что потом использовал Брежнев. Многие не знают, что на самом деле партийная организация Украины была количественно сильнее, чем РСФСР. Да, он хотел ехать в
0: Киев. и Если он... бы поехал
2: в Киев, да. но, там, но, кстати, проблема... Со, его, но, проблема кашево, его в том, сняли, что потом вскоре ше- это точно. Шелест Шей. уже поддержал, потому да. что семичастный был с Украиной. Шелест поддержал. Вот, и действительно, надо понять вообще этих партийных деятелей. Вот было такое ощущение все-таки. Хрущев хотел человечности, как потом и Горбачев, кстати, реформ, но они хотели сохранить систему. Они чувствовали, потому что Хрущев переходил, вот эта его идея ведь, мои дорогие, реалибитация Бухарина готовилась. Вот партопарачики чувствовали, что вот дальнейшая демократизация, дальнейшая гуманизация уничтожает их собственную власть. Вот, и... поэтому я
0: вот этот вывод приготовил, даже записался по ходу пьесы. Вот железной рукой установить мягкий либеральный режим, такой социализм с человеческим лицом в Советском Союзе, не удалось Хрущеву, не удалось а, а, а могло бы. А мне кажется, что не нашлось людей, которые бы... Нет, вот, мои и, дорогие, так, вот это моя утопия.
2: Потому что потом был Дубчик, нет? и потом была история перестройки Горбачева, которую я имею ну, самое вот, личное отношение. А время отношение. историческое было упущено для Но, этого. Нет. Вот если
0: бы это было бы в 65-м, 68-м, а не в 85-м, Андрей, 88-м. я
2: тебе оставляю эту утопию. По природе вот такого типа системы, которые вырастают из революции, держатся на железном занавесе, они не способны были к реформации. Хорошо, я остаюсь в утопии.
0: Время нашей программы подошло к концу. Спасибо. С вами были Виктория Шейна и Александр Цепков. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.